0: Вітаю, друзі, я Олена Требушна, це канал Є Питання. Сьогодні поговоримо про нову порцію новин про переговори з Росією про те, як провели переговори наші ЗСУ в районі Сватова в рамках переговорів, утилізувавши півтисячі новомобілізованих з Воронежа. Не забудьте підписатись, якщо досі не з нами. Ми щодня говоримо тут про найважливіші для країни теми – війну та корупцію. Натиснути дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео. Дякую всім, хто вже дивиться Є Питання. Усі посилання на наш грами Фейсбук в описі під цим відео, підписуйтесь, так само там наші Патреон, Пайпел та картки для тих, хто хоче підтримувати незалежну журналістику в Україні і україномовний Ютуб. Поїхали! Отже, як не ракетними бомбардуваннями починається тиждень, так бомбардуванням зі шпальт американських ЗМІ. Одразу дві американські газети – Washington Post і Wall Street Journal – вийшли у вихідні з текстами, які нібито натякають на те, що за лаштунками умовних Ремштайна і Овального кабінета, де нас продовжують підтримувати зброю, відбуваються якісь непублічні процеси, які не можуть нам подобатись. Нібито замість допомогти нам добити російську гідру, чи то краще сказати двоголову курку, там шукають спосіб з куркою домовитись. Washington Post в суботу, посилаючись на анонімні джерела, написала про те, що адміністрація президента США Джо Байдена начебто приватно просить українське керівництво продемонструвати відкритість до переговорів з Росією. Зокрема, переглянути публічну відмову Зеленського, брати участь у будь-яких мирних переговорах, поки Путіна не буде відсторонено від влади в Кремлі. Анонімні спікери видання уточнюють, що за цим проханням стоїть нібито не спроба підштовхнути Україну до столу переговорів, а бажання зберегти підтримку України з боку інших країн, лідери яких стикаються з певними побоюваннями виборців, що війна в Україні розтягнеться на роки і нам роками доведеться допомагати. В неділю інше американське видання Wall Street Journal Джорнал пише, що головний радник президента Джо Байдена з питань нацбезпеки Джейк Саліван в останній місяці вів конфіденційні розмови з головними помічниками Путіна, ушаковим радником Путіна із зовнішньої політики та секретарем Ради безпеки Росії Патрошевим. Видання також посилається на анонімні джерела, які нібито стверджують, що про врегулювання війни в Україні в цих розмовах не йшлось. Метою було запобігти ескалації та застерегти Кремль від використання ядерної зброї. В Білому домі офіційно не підтвердили усе це. Ця тема про домовлятись періодично виринає в американських ЗМІ. Ми колись тут навіть відповідь записували редакції New York Times після однієї з таких статей. Ось за цим посиланням вона. І вони будуть і далі з'являтись, тому що попри публічну риторику ми будемо підтримувати Україну до перемоги в світі повно політиків, які б не проти підписати вже той мир. Навіть якщо відкинути однозначних адептів Путіна чи неоднозначних його утриманців в світі, вони хочуть цього з різних причин. Дехто вважає нереалістичним перемогти Росію, дехто стоїть на думці, що треба припинити війну за будь-яку ціну і домовитись хоч якось, щоб зупинити смерті і руйнування. Дехто навпаки думає, що Україна здатна звільняти свої території, і коли дійде справа до звільнення сакрального Крима, Путіна тоді вже точно застосує ядерну бомбу, тому треба зараз домовитися і не доводити ситуацію до такого. А треба пояснити українцям, що вони залежні від заходу і в питаннях зброї, і в питаннях грошей тому мають бути гнучкими. Назвемо це так. Тобто, ця тема буде озвучуватись періодично. Припускаю, навіть коли в Путіна з рота вже піна буде йти. Твої ж дрешкинсек лежить у якісь ганебні калюжі, так трохи занедужав. З якихось куточків планети пролунає хоч один заклик. Давайте витримо піну і збережемо йому лице. За збігом чи не за збігом, у п'ятницю Джейк Саліван особисто приїздив до Києва і зустрічався з Зеленським і Єрмаком. В адміністрації Байдена за Саліваном закріпилася репутація людини, яка наполягає на підтримуванні зв'язків з Росією. Багато хто вважає його в офісі Байдена тим, через кого військова підтримка Америки України є меншою ніж могла б бути. Приїхав до Києва Саліван якраз за кілька днів до. До того, як в Америці пройдуть ті самі проміжні вибори до Конгресу, якими нас давно лякають. Вибори пройдуть у вівторок. 8 листопада Конгрес частково перезавантажиться, і в ньому стане більше республіканців серед яких, як ви знаєте, менше прихильників ідеї підтримувати Україну. Це викликає побоювання, що підтримка України Штатами після цих виборів зменшиться. Тим не менше, принаймні, публічно в Києві Саліван запевняв тому, що за будь-яких результатів виборів в США збережеться двопартійна підтримка України і допомога Україні буде продовжуватись. Причому він говорив це як про гарантовану, а не річ. І це стосується і зброї, і фінансової допомоги. Сполучені Штати надають Україні щомісяця півтора мільярда доларів для погашення дефіциту бюджету. Зокрема, на брифінгу Саліван сказав, що обговорював у Києві з українськими чиновниками потреби Збройних сил для того, щоб продовжувати операцію зі звільнення Півдня України. Жодних натяків на будь-які перемовини під час його візиту публічно не пролунало. Щодо виборів в Сполучених Штатах. Дійсно, в результаті проміжних виборів у Конгрес республіканці, очевидно, будуть мати там більшість. Але приблизно 75% республіканців у Конгресі підтримують Україну і вважають, що Штати мають продовжувати надсилати зброю і надавати економічну допомогу Україні. І лише чверть приблизно республіканців проти такої підтримки. Після виборів їх кількість може дещо зрости, до третини, за оцінками американських же аналітиків. Це дає підстави вважати, що підтримка Штатами України таки збережеться на тому ж рівні. Особливо на тлі того, що пересічні американці в більшості своїх виступають за те, щоб Штати продовжували нас підтримувати. На початку жовтня опитування Reuters показало, що 73% американців вважають, що Сполучені Штати мають підтримувати Україну. 66%, що Вашингтону слід продовжувати постачати сюди зброю. Причому лише двома місяцями раніше таких було менше, 51 лише відсоток. Крім того, згоди в питанні України немає між самими республіканцями. Частина з них буде закликати до ще більшого тиску на Путіна, а частина, так звані трампісти, ймовірно, будуть виступати за зменшення підтримки України. Або, як мінімум, просувати якраз оцю ідею про те, що з Росією треба домовлятися і підписувати мирну угоду. Тому заклики до переговорів будуть, очевидно, посилювати сілу НАТО. І це буде мати відображення і в пресі американській, І до нас будуть частіше долітати такі статті з анонімними спікерами з Wall Street Journal і Washington Post, як згадані вище дві. Але після перезавантаження Конгресу такі погляди не візьмуть там гору. Тепер про сам предмет перемовин, точніше про його відсутність. Перемовини і підписання умовної мирної угоди означають програш однієї зі сторін. Станом на зараз Україна не те, що не програє, а продовжує повільно, але звільняти свої території. Навіть попри проведену росіянами часткову мобілізацію. Росія станом на зараз, принаймні поки що, теж не збирається завершувати війну на умовах забрати за наші кордони, принаймні їх станом на 24 лютого. Бо для Росії і Путіна особисто це означатиме визнання поразки. Те, що поспіхом мобілізовані гинуть в Україні пачками, поки що залишається локальними проблемами їхніх родин і окремих губерній імперій. Крайній приклад – закинутий на передову в Луганській області батальйон мобілізованих вон- воронежців, які майже в повному складі ліквідували Збройні Сили України дня. Родичі мобілізованих розповіли журналістам, що призвали їх всередині жовтня. 1 листопада вони вже були в Луганській області і їх одразу відправили на передову. Причому командири її не приховували від мобілізованих, що вони тут лише м'ясо, і їх привезли сюди виконувати саме цю функцію. Їх все одно всіх вб'ють. В состав командования, все командиры взводов и полков, и Рот, как правильно, покинули поле боя и убежали. Обоснули это тем, что они скоро вернутся и предоставят мобилизованным гражданам их вещи. Через 40 минут они не вернулись и начался обстрел. Было выдано 4 рожка автомата или Калашникова или что и бронежилеты. Им сказали окапываться. А одна лопата була саперська на 30 чоловік. Обстріл тривав, за словами тих, хто вижили, три доби. З понад пів тисячі мобілізованих залишилось 30. Доля решти невідома, але, ймовірно, з ними стало те, про що їх попереджали командири. Ті, що вижили, дісталися до окупованого Сватового, звідки й зателефонували родичам. Вони порозлазились по закинутих будинках і щойно намагаються вийти, їх обстрілюють. Зі слів родичів, так виглядає, що бої, де полягли пів тисячі цих новомобілізованих з Воронежа, йшли під Макіївкою. Це в 30 кілометрах від Сватова. В офіційних зведеннях Мінвійни Росії 30 та 31 жовтня Браво рапортувало, що... На Красноліманському направленні працівник намагався вести наступальні дії, двома ротними тактичними групами в направлении населених пунктів Стельмаховка, Макеївка і Поповка Луганської народної республіки. Всі атаки відражені. 4, 5 та 6 листопада про Макеєвку Канашенков вже не згадував. До речі, реєстр напередодні засекретив дані про житло спікера Мінвійни Росії Канашенкова. Але рукописі не гарят. Генерал-лейтенант пропаганди заробив язиком на 100-метрову квартиру в елітному в житловому комплексі «Смоленська застава». Поруч з будівлею МЗС Росії в центрі Москви. Вартість такої квартири в районі мільйона доларів. Зарплата Канашенкова – 4 мільйони рублів на рік, що за офіційним курсом 65 тисяч доларів. Так виходить, ці історії про Канашенкова все брехня і все неправда. Доларів в Росії більше немає. Канашенков на квартиру заробив незарплатою і сам він суцільна брехня. Але росіяни схавають. Втім, раптом когось в Москві цікавить, то Канашенков, у якого потєр нєт, бо ви усі для них не потєріє, живе ось в цьому елітному будинку за адресою Піріулок, Рожейний, Дом 3, квартира 122. Може, хтось завітає до нього з коктейлем. Але я відхилилась. Українська переговорна позиція мало змінилась, швидше посилилась після звільнення Харківщини, просування на Півдні, після атаки дронів на ЧФРФ. Серед західних лідерів публічно озвучена і непублічно схвалена згода щодо того, що перемовини з Кремлем можливі лише після того, як Україна вийде на кордони 24 лютого як мінімум. А Росія, відповідно, забереться за ці кордони. Так, в окремих головах там існує думка, що Україна має займати більш помірковану позицію в питанні Криму. На ньому багато хто на Заході зупиняється. Там ставляться до Криму як до такого окремого каменя спотикання, який стоїть осторонь усіх інших питань. Хтось вважає, що Крим є чимось надто сакральним для Путіна, щоб його повернення в Україні було реалістичним. То що Крим треба залишити Путіну як трофей, який він зможе продати росіянам як перемогу в комплекті з якимись іншими поступками Заходу, коли програє все інше. Але чомусь мені здається, що якщо коли дійде до того, що ЗСУ витиснуть росіян з наших кордонів станом на 24 лютого, і справа дійде до питання Криму, то для російської армії і для Путіна особисто це вже буде означати таку поразку, що вирішувати питання Криму в Кремлі буде більше нізким. Так от, наша переговорна позиція станом на зараз достатньо чітка. Попри ракетні атаки, перебої зі світлом і попри взагалі все, ми, Україна, збираємося далі протистояти вторгненню і віримо в нашу здатність перемогти. Зеленський не планує навіть вести переговори, поки при владі Путін. Це зафіксовано законодавче. Тому Росія визнає себе агресором, десь окупованих територій, несе відповідальність за геноцид, виплачує репарації, Путін усунений від влади і заарештований, а краще мертвий. Це єдина готовність до переговорів, яку Україна готова продемонструвати зараз. Але з іншого боку і Росія до визнання того, що вона не може нас перемогти, не дозріла. Путін не зацікавлений у якнайшвидшому припиненні війни. Він не готовий визнати, що не зміг досягти цілі спецоперації. Кремлі ще сподіваються переломити ситуацію, і м'яса у них достатньо, як ми бачимо. Точніше, як побачили мобілізовані з Вороніжа і їхні родичі. Я б хотіла сказати, що шлях до цього визнання може відкритись, якщо хтось в російському командуванні візьме на себе сміливість заявити, що... Целі спецоперації, середствами спецоперації досягти неможливо. Що м'ясом, навіть з такою кількістю мобілізованих, озброєних лопатою на взвод, вони не можуть воювати ні з ЗСУ, ні з НАТО. Що хтось з них відмовиться приймати і віддавати накази вбивати десятки тисяч нових і нових росіян і стане ініціатором закінчення війни. Але я бачила обличчя Суровікіна, тому, думаю, ми цього не почуємо. Це означає, що і далі програші на полі бою будуть тиснути на Кремль. Можливо, баби втомляться, рожаті будуть сильніше тиснути на генералів і губернаторів. Санкції, а в грудні запрацює нафтове ембарго, будуть тиснути на економіку, зарплати і рубль. Кадиров і Пригожин будуть воювати змін війни і шойгу за м'ясо, зірочки і бабло. Яструбоголуби будуть воювати за крісло. Главна вертикаль буде все більше збоїти. І, можливо, колись, потім все це і призведе до перемовин. Можливо. Але поки що все ще лише одна організація залишається здатною створювати грунт для будь-яких перемовин з Росією. Це Збройні Сили України. І доки вони не поставлять крапку на полі бою, в дипломатичній сфері мало що може змінитися. тих пір, за підтримки Заходу, попри усі передвиборчі інтриги в Конгресі і статті Вашингтон-Пост, ми будемо продовжувати звільняти територію, терпіти відключення світла і підтримувати Збройні сили України. Поки не стануть очевидними всім тим, хто ще сумнівається, і реалістичність поразки російської армії, і реалістичність краху Росії, і реалістичність звільнення Криму без того, щоб мавпи з гранатами перетворили світ на ядерний попіл. Десь такі, думаю, зараз у нас переговорні позиції. Крапка на цьому на сьогодні. Побачимось завтра. Бережіть себе, заощаджуйте світло, коли воно є, тримайтеся підтримуйте ЗСУ. Прорвемось, побачимось.